0: 最清晰的声音，最理性的问政，欢迎收听声音类政论节目第一名《仁爱路四段五百零七号》，我是主持人吴峥，我是阿苗
1: ，我是梁君
0: 。Hello， 各位听众朋友，大家好、啊！在这边也祝大家啊、呃，这个新春愉快，开工愉快！好、啊，现在。啊、呃，这边我们也仁爱路四段五百零七号吴征阿苗亮君也在跟大家拜个晚年啦！啊、呃，因为元宵节之前都还算是在过年。祝
2: 贺大家新年恭喜，新春快乐，新春快樂开工大吉啊、哦！
0: 开工大吉，没有错，真的开工大吉。<笑>是的，因为因为刚呃开工第一天，我就收到来自台湾民众党的大礼包啊、呃，民视庭。出庭通知书啊，就是因为哦，
2: 这么有效率，嗯、对啊，很快哇，法官马上就排了，马上就排，社会非常的瞩目，目对，因为关于国会议长选举背后的重重黑幕，这一次要全部把它揭开来，对
0: ，一定要好好的讲清楚，怎么会有人啊，竟然妨碍侵害了。柯文哲主席，这个冰清玉洁、呃，高山仰止哈，这么样呃，神圣洁白的声誉呢，这一定要好好来理解。那我
2: 们掀开那块白布下面盖着的，看它到底是圆是扁啊、呃，是黑是白、呃、啊？没错，
0: 呃、看个清楚。好，对，一定要看个清楚。所以啊、呃，大家可以期待。哎，我讲到这个，我今天还有人问我说，什么时候要开庭？嗯、然后说开那呃开庭那天，大家就旁听。对他说要去门口放鞭炮，我想说啊，你不行放鞭，就按按你。我想说你们这些谢谢你好朋友我林锦叫起好朋友呢。去门口
2: 放鞭炮应该会被法警制止
0: 。我好狼狗啊，你要来给我放鞭炮？林锦叫起好朋友呢，好朋友。旁
2: 听好不好？继续帮吴争记录下来啊，当庭看大家念什么简讯啊，要读什么讯息啊，这帮吴争记录下来
0: 。对，好，欢迎大家一起来关心啊，关于我们立法院长选举。啊、呃，很重要的一些资讯。好，那所以呃，新春开工了嘛？那今天呢？哦、呃，今天这个立二月二十号，立法院也正式的迎来开议第一天。所以立法院开议有马上有非常多非常精彩、非常刺激的动向，啊！因为真的是呃新国会组成以后，立法院可以说是全国政坛最核心哦、呃、最精彩的擂台，所有哦、呃、这个最新的变化哦、呃、都会在立法院。光是从开工到开议，呃，这段时间呢，就其实已经经历了好几番波折，然后到今天正式开议，同样啊、呃，也有新的呃非常多立法院内部的攻防，所以我们一件一件的这个来聊一下。但一开始在我们聊开始聊到立法院动态前，我们先来聊一个场外花边新闻。我觉得这个蛮抓马的，就是这个抓马呢，就是在昨天呢，民众党的立法院党团爆出了一个人事异动。呃，就是这一个，我想应该蛮多朋友也知道了，就是立民众党的立法院党团副主任兼发言人啊、呃，兼民众党发言人杨宝珍啊、呃，应该杨宝珍也蛮常上节目，所以很多人是认识他的。那杨宝珍在昨天呢，就早上就经传哦、呃，就消息传出说杨宝珍要请辞党团副主任以及发言人，那大家就呃这个呃，应该说媒体圈。啊、哦！跑政治线的记者面就一阵震动，就哈，发、啊、言要请辞，怎么了？怎么回事？啊！因为民众党最近内部可以说是暗潮汹涌嘛，暗潮汹涌非常多嘛。像呃，我记得蔡碧如在过年期间也突然语不惊人死呃語不惊人死不休,死不休，就突然一句话说，哦，要是我现在回民众党哈。哇哇、哦、哇，还要戏啊！好稳、啊、死的，好在嘛，大家看啊啊！民众党的内斗已经到了这么可怕的地步了吗？竟然创党元老蔡比如说，如果他现在返回党中央，会会会稳死的，会被人斗死。就哇塞，到底是过年期间后宫甄嬛传的直播比较好看，还是民众党的这个呃这个呃要叫什么？嗯呃呃呃。呃呃呃呃《立院柯批传》哈，还是这个这个《柯批传》比较好看呢？哦，大家就这个哦，非常的紧张。那所以昨昨天这个宝珍宝宝呢，就是释出了说他要请辞的消息，嗯、那大家就很关心嘛，到底怎么回事？嗯、那到了下午，昨天下午大概两点半的时候呢，杨宝珍就出来呃给记者采访。那采访呢，他就谈说啊，其实这真的没有什么啊，就是我本来其实就已经预计要离开了，那真的没有什么，啊、本来还笑笑，但突然。话讲到一半，眉头皱起来就，就
2: 不是他，不是话讲到一半，他讲那个关键字
0: 啊，他讲到你都没
2: 有仔细看，你那、嗯、保真的讲话啊，他讲到哪个关鍵字？他讲到科主席，科主席，
0: 科主席，对、啊，讲到科主席，讲到四郎啊，不是讲到科主席啊，就就突然眉头这个皱皱皱起来，然后然后然后就就开始哽咽，那后,后来是直接就是。这个渲染欲下讲哈，就是眼泪都流出来这样，那就说，但他还是说没有，绝对没有任何的内斗，没有任何的委屈，完全单纯就是他的呃一个生涯规划、啊、他接下来要回去进修啊，要怎么样？然后呃，因为有志寒来接他的这一个呃工作，所以他觉得很放心。但一边他讲的时候，还是这个呃哽咽啊，或一边有赖带有泪水。哦，那甚至他也包含提到说，他在2022年有参选台北市第三呃第三选区松山信义区的市议员选举，他还说，甚至松信区啊、呃，如果这个党有规划其他人要来的话啊、呃，都可以安排哦，不用顾虑他，没关系，先不用管他啊。这样讲完以后就哭得梨花带泪，所以来请教一下亮君，嗯
2: ，
0: 像这种时候，宝珍说哦，没有任何的内斗。绝对没有，是真的没有内斗，还是就是有内斗呢
1: ？我没有生气啊，<笑>哈
0: ，
1: 我没有生气，不相信，不相信，不
0: 相信 ，baby， 你怎么了？我
1: 没有生
0: 气啊、哦，没事，真的没生气吗？<事>哦，没生气太好了，嗯
1: ，嗯没事。<笑>不相信？<笑>怎么可能会相信？因越是讲没有，就越有，就此地无银三百两嘛。哦哦所以我觉得这当然就是内部、呃。我想现在因为，当然科主席虽然哎、欸、是这个总统候选第三名，然后但是三百万票的力量，<哼>我想应该在民众党内也有很多的。这个呃，大家卡位大战啊，因为接下来其实也呃，其实一年多就要准备，先是首长，然后跟议员的布局跟选举然后再加上现在呃，这个民众党八位的这个立法委立法委员在立院里面这样风风火火准备大搞一出，那所以我觉得现在民众党里面一定是呃各个系统都开始运作，然后。也不知道什么原因哦，当然我觉得这个看宝宝这样子哦，这个平常看他上节目真的都是很就是笑容洋溢，即使大家在痛骂民众党的时候，他还是笑容洋溢的想办法帮民众党辩护。但是他在他要离开的时候，这个这么痛苦、这么难过的离开哦，那我觉得心中应该是有非常多的不得已啦。哈、哦，如果是他要去进修的话，那他也可以。有告一个段落了，再来去进修或者怎么样？嗯、如果是真的他自己主动的人生规划的话啦，但是在这个呃，包含说呃，一个党的发言人要辞职，哎，有一个这么大阵仗的呃媒体受访的一个记者会，我会觉得蛮奇怪的哦、喔。但但总之，我觉得是不可能没有内斗了
0: 。嗯哼，嗯对，那这个也来请教一下我们苗帅了。因为现在很多人，我们当然是吃这个嗑瓜子看戏嘛，哈，我们是吃瓜群众。那问题说，现在很多人就来点说，哎、欸，背后如果有，因为因为大家都不相信没有内斗，虽然所有人都出来说没有内斗啊，口径一致啊，这个现在所有人都澄清了，就是啊，柯文哲也说啊、哦，怎么可能哦，没有了，你们媒体就喜欢乱报哦，啊，柯文哲说就是都是媒体喜欢乱报，绝对没有内斗。那黄珊珊也剖文说：“宝宝就真的只是累了宝宝休息一下，我们都等你回来，好这样子。但是大家以一般常人的呃社会经验跟情理，如果真的没事都好好的哦，就现在呃现在我请假、哦、我请假回去生小孩啊、哦，请假个一年，好、哦，我请假去进修啊，这个先先这个留职停薪啊、哦，然后我去进修干嘛的，然后过个一两年再回来。如果是这样的情形。”大家觉得那那有必要哭成这样吗？就大家都来慰留你啊，献花，说哇谢谢啊，这段时间辛苦了，就哇好感动哦，这样流一滴两滴眼泪也就算了，喜极而泣哈、啊，很感动。嗯、但问题是，昨天保证的哭法明显不是这样嘛，是很多委屈那种感觉，而且一一开始那个眼泪一打开停不下来，这样嗯就嗯嗯嗯嗯，这样就是就是就是整个哈、啊，就是啊这个泪水止不住。那大家看到这种哭法，就是一般人都会觉得说，这一定是很委屈嘛，然后心里觉得很难受，很多事情想说不能说，或者不知道从何讲起，真的是啊，这个尽在不言中。然后我这个万般委屈无人倾诉，这样啊，所以才会哭成这样。那现在很多人就说，那如果是内斗话，那是保真是谁被斗走了？哦，是谁是凶手
1: ？是谁？是<誰>他被逗走了
0: 。呃，对啊，他被逗走了。是谁逗他？對,对，是谁？哈、哦，是谁杀了谁？谁谁？哈，这样子哈、哦，到底凶手是谁？所以一马上大家就想到，诶、哦，一个人剑指，好、哦，这个一个人 Q 到，大家有人 Q 到说，诶、欸，是不是陈志涵？战狼小姐姐，因为现在战狼小姐姐是柯文哲主席的御用人马嘛，好、哦、嫡系，这个国王人马。啊，战狼小姐姐要亲自进驻党团当党团主任啊，柯文哲要直接掌握立法院的运作。那党团主任一来，按照道理说，像我接民进党的新闻部主任，哦、啊，我一到位置上一定是很尊重我的副主任嘛、嗯、啊，副主任啊，这个叉叉哥接下来要麻烦你了哈、嗯啊，因为我初来乍到啊，很多之前、啊、大家怎么做事的这个细节<笑>我不是很清楚，还需要叉叉哥我们一啊一起共同努力。啊，一定这样子啊！嗯、哦，主任，主任，没问题，没问题啊！副主任，副主任，好，我们先高来高去。好說,好说，好说，好说、啊，一定是啊，一定是这个样子高高啊！我们这个官场啊，不对，不是官场<笑>、啊，我们这个社会走跳，一定是这样子嘛！好，大家客客气气啊，还要拜托你帮忙。嗯、那怎么会？主任一来，副主任就哭着，我要回去进修。就大家觉得说，哎、欸，是不是背后凶手就是这位啊、呃、新来的主任？
2: 我觉得这个哈、哦，大家都刚好正中柯主席的下怀，因为柯主席最希望呢，就是呢，大家能够持续的不断的研究他们这个团体里面到底发生了什么事情。<笑>嗯、因为持续不断的研究呢，就好比在旧历年间。好，不断重复播放的《甄嬛传》<笑>啊，大家已经看到剧情都会背了，<笑>台词都会背了。的下一个谁要登场都出来，大家是一直看，一直看，一直看啊！你看今年呢，这个收视的同上人数又比去年又翻了一倍啊！<的>这正是六万人万
0: 一同宋皇上
2: 。对，这就是柯主席最希望发生的情况啊！就大家都来看他的团体哈。那实际上呢，我是觉得。大家要了解到这个科学哈、哦，要时常拿出来复习。柯文哲其实他最厉害的一招其中之一啊，我们之前介绍过吸星大法哈，现在介绍另外一招，就是叫做薛丁格的。好、哦，后面那个空格大家可以自己填
0: 哦。Oh. 比如
2: 说有这个这次的状况，我们就可以说他是。薛丁格的内斗
0: 哦，介于斗与不斗之间。对
2: ，到底有没有内斗，要等到柯主席亲自把这个盒子打开啊、哦哦，才能够确认到底有没有内斗。嗯、而在柯主席把这盒子打开之前，好，大家只能不断的讨论到底有没有斗。嗯，好，那所以呢，实际上在他这个箱子没有打开之前，好，小草们是不会去界定到底有斗还是没斗的。嗯，介于斗与不斗之间，我们在这边呢说破了嘴。就算我们现在抠奥给宝宝，嗯，也不会得到答案。对啊，嗯，<好><對>我们可以去看的是什么呢？可以去看的是在这个箱子外面的东西
0: 哦，
2: 比如说科批管理学哦他、嗯、好像还有出过一本书在谈他的管理学。他<對>出了书，我跟各位报告可以不用去看哦，为什么呢？因为他真正的管理学呢是要看他实际上的所作所为。就我长期研究跟监督科文哲的经验，我会发现一件很明确的事实。柯文哲的管理学在哪里学的呢？啊，不是台大 EMBA， 也不是正大，啊，也不是哈佛，不是任何的学校。柯文哲的管理学呢，他是在。这个《三国演义》哈、啊，以及《康熙帝国》和《雍正王朝》里面学到的管理学哦
0: ,哦，我懂，很喜欢看帝王将相的故事，哎，没错。像我最近在 YT 上也闲来无事看看啊、呃，中国拍的这个《朱元璋传》啊，啊是是是，啊，<太>看了之后产生很多心得，对吧？哦，朱元璋就是杀伐无情。底下人要出掉就出掉，绝对不留情。
2: 然后久而久之，你的思维就会变得跟那样。比如遇到了，一看到一个新闻，就会开始讨论啊，谁是华妃啊？啊，谁是甄嬛啊？<笑>啊，谁是婉贵？啊<对>、呃，谁是这个这个那个哪一个姐妹啊？对不对？这个柯文哲他曾经自比为雍正以及其他五六位中国的皇帝嘛？努尔哈
0: 赤，哎，对对对，嗯、各种汉高祖啊，啊什么
2: 他都有想过。他看到谁
0: 觉不错就刘<笑><对>邦、哎、汉高祖。对,对对对，啊、这个还有谁？啊、对汉武帝啊，唐太宗啊，通通都是我。对对对对没错、啊
2: 。那你看他的管理学是在这里学的嘛？那你就可以推断出他现在是如何看这个局。好，大家可以看到说。哎，以前的这些《三国演义》里面啊，或者是说这个刘邦传奇啊、项羽传奇啊，《康熙帝国》、《雍正王朝》里面都有写到哦，这些皇上是如何处理他们的工程？哦，如何处理他的工程？会等于皇上登基之后最重要的首要的一件大事。哦、虽然柯文哲这一次中华民国台湾的总统选举还没有顺利登基，可是他也算是把他的民众党打出了百分之二十六趴的支持度了、哦所以他登上了这个之府，如何处理工程变成一个很重要的功课。包括呢，他的蔡壁如，或者是这次的宝宝，你都可以看到，在康熙帝国、雍正王朝，或者是汉高祖的拜官野史里面，看到类似的状况。比如说，兔死狗烹、啊。哎、欸，不要讲的这么粗、嗯、啊，哦、我们的手段是很精致的，很精致哈。这、哦啊、皇上登基之后，他开始处理他的工程，那你要怎么处理才不会让大家感到心寒、害怕或离开你呢？很常见的一个方法就是。把他分封到边疆去、oh、啊！你给他一个很大的土地，再给他一个超好听的这个叉叉王啊，什么王、oh、啊？这个这样子的一个职称哈。那这个呢可以一于三吃啊？怎么三吃？首先第一次呢，他先抵御外侮嘛，哈、啊，抵抗那些外族。第一次就是如果他打赢了，哇，那你赚到了，你平定你的边疆。Oh、第二次打输了。啊，那等于是边疆的外族帮你处理了这个人。对，第三师呢，就是如果说他既没有打赢，也没有打输，在那边历尽了风霜的时候，万一你京城中有难，他还可以举兵勤王。哦，啊，对不对？像你，你这样去想嘛，我讲到这里，蔡壁如的角色你就懂了嘛。嗯<哼>，进可攻，退可守，还可以勤王，还可以有天反京，嗯、<哼>对不对？你不要以为什么战狼小姐姐多么厉害啊。譬如大姐姐随时呢在台中看着你，坐高铁只要一小时，哈，马上回来看着你，哈。那这个宝宝其实也是一样嘛，不要以为说什么啊，宝宝这次是什么到那什么事去没有啦。他他没有到这个程度。你看柯文哲说哦，他只是暂时休息嘛，这个呃，你不能不让他休息，对不对？所以虽然他累傻在这个摄影机镜头前，可是没有断绝他未来回到柯主席身边的路啊，嗯，对不对？那。松山信义选区，说实在的啦，这个到底<咳>在过三年之后应选几席，现在还不确定。啊、因为人口回流了嘛。对，那他在这个徐小新跟王宏维好前进立法院之后，现在确实空出了很大的一块空间。没错<錯>。那最后鹿死谁手，现在其实只是第一章、欸，哎，只是序曲、欸，哎。后面还有八十几集还没演呢、欸。<咳>所以你现在论断说啊，这个宝宝已经被斗走了，这个我觉得都是言之过早。言之过早。现在比较重要的一件事情，说这个宝宝他现在暂时从这个发言人跟党团的舞台中离开了之后呢，哎，剩下来的人，如果有一天柯文哲觉得哦、喔，这个我还是不够满意的时候，其实随便赖一传，宝宝随时还是会回来嘛。所以你要看懂他的管理学，他的管理学呢，就是呢，要让各个。大臣之间，大臣或小臣之间呢，互相抗衡。嗯嗯他非常迷信监督制衡这一套。嗯嗯他不只是在外部，他要监督制衡别人，在内部他也要他的团体里面的每一个人都相互的监督制衡。嗯嗯所以刚提到蔡碧如啊、智涵啊、宝宝啊、请晴啊，然后还有什么，都是一些叠字的。我其
0: 得我哦，宝宝请晴，<笑>然后什么还
2: 有什么安安,安安啊啊、哦、这些。<笑>哦，这
0: 演员还有什么彤彤哦，真的很多的的很多了。的的 OK， 对
2: 对好，这些这些 OK， 他们之间呢，未来一定会继续激荡出很多火花，因为这些监督自身的火花就是柯主席
0: 要的。是好的。啊，阿淼讲得好，哈、啊，这个大家各位客官啊,啊,啊，各位看官，看官各位不是客官<笑>是看官，各位看官游走
2: 于危险边缘，好危啊！客过还好吧，下烂啊，来
0: 餐厅吃的饭也是客官啊各位看官啊，咱们稍安勿躁，不需要言之过早，这出戏且看他继续走下去啊，咱们下回分享、啊。但是刚阿淼讲的这个招不错、欸、就是说这个薛丁格之术。嗯啊，还是我们下次也来学一下。这民众党这么会吵声量，我们我们三个也来学一下。对
2: 啊，可以啊，没问题啊。嗯、
0: 下次我们那个开直播啊，这样前面开始讲了五分钟，亮君就
1: 就开始走走出
0: 去这样啊，然后让他啊,啊,啊，然后我们听那个观众朋友、听众朋友就啊啊,啊，怎么了？怎么了？啊，亮君吵架了啊？是不是吴政跟阿苗联手斗走亮君？啊。啊
1: 哦哦哦哦，是吗？那那我就是下一集，我就泪奔出去之后，啊、我就回家睡觉、啊。亮君怎么声？亮君、啊、好早，好可以休息了耶！啊、<笑>我在
0: 想说，哎，亮君怎怎么声鼻音好重？是不是刚哭完？
1: 嗯，鼻子红红。嗯嗯
2: ，好好好。啊<笑>，其实是这个，现在还有点感冒。好好好，好好好好好好好好好啊，这
0: 个对，哎、欸，我真的觉得我们干脆来比照办理一下。比照辦好了，这个开玩笑，抢占了所有的版面。对，我们也要抢版面，版面抢起来。好，刚刚还有
2: 想到一个更强的，但是啊，啊我觉得不要起争议，所以还是先保留。哦,哦不要起争议的，不要起争议呢，<笑>對對
0: 對對大家就要礼拜五晚八点记得看，不要起争议哈，到吴镇的 YT 频道啊，各、哎、位每个人要来追踪哈哦，这个 YT 频道我是吴镇。好，那这刚、個、刚是跟开场跟大家闲聊一下，我们聊下轻松的场外花边，呃，不不算花边，花絮新闻，嗯啊，这个。那今天立法院正式开议了。那这个立法院开议到现在，立法院不愧是现在啊、哦、台湾的顶级擂台、顶级战场。因为打从开议之前呢，上个礼拜，好、哦，本来国民党说要在上周六二月十七号的时候加开临时会，啊、哦，请陈建仁行政院长来立法院做时案专案报告。那结果呢，啊、哦、就被民进党团打脸啊、哦，说这个现在二月呢就是立法院宪法所明定立法院的会期。啊，因为临时会是会期结束以后加开啊、哦，好像我们说寒暑修，呃，这个暑修、寒休啊、哦，这是正常的学期结束以后才要加开嘛，加开临时会。那现在就在学期中，怎么会有加开的问题呢？啊、哦，国民党搞不清楚宪法。那民进党团这样讲以后呢，包含哎、欸，好像连韩国瑜院长啊、哦，某种程度也认为说，哎、欸，确实是这样，所以韩国瑜院长也没有接受国民党二月十七号说加开临时会的这个这个提议。他、啊、选择另外要召开朝野协商，再讨论开这个《时安专报的時》的事件。然那后来傅坤杰出来道歉啊，对不起，都是小编的错。啊，傅昆杰就说：“党工、啊对，对啊，因为大家说啊，国民党闹笑话，怎么搞不懂宪法呢？现在就已经开学了，还说什么现在我们来暑修哈、啊，笑死人了。”那傅坤杰出来说 ：“Pais， 真的是我们错，但是都是党工的错啊，因为党工在这个 key。”这个开这个这个文件的时候呢，对，说本来是说要临时开会啦，就打成临时会，还有这是这是党工的不对。请问临时开会是什么意思呢？就是临时要开会，什么意思
2: 呢？这因为智宣新司法里有临时开会吗
0: ？都反正都是党工的错，不是我们小富哥的错啦。哈，都是党工的错哈，就这个把党工臭骂一顿，还是要惩处。所以党工也是很可怜，要出来背锅。而且其实今天我又看到又有人吐槽说，其实傅科奇又讲错了，因为他讲的要如果要 key 这个呃这个等于说要请院长来主持党团协商，要送送送这个案子进院长室，其实应该是国民党的党团助理。嗯，党团助理呢还是公费助理啊、哦？所以不是党工，嗯、因为党团助理领的是国家的钱。哦哦、对对对，他不是党工，党、哦、工领的是党的钱。看
2: 来副总招的进修时数还不够，<小>必须继续进修
0: 。这<笑>小副哥又讲错又口误了啊<笑>，没关系。那总而言之呢，所以上礼拜二月十七号礼拜六啊、哦，这个临时呃国民党想要的临时会没有开成。所以这礼拜一呢。立法院啊，韩国瑜就召几个党团协商，党团协商就是把各个立法院的党团，现在有国民党团、民进党团，还有民众党团啊，大家叫来啊，协商讨论什么时候找陈建仁来立法院做实案、专案报告啊，因为这个实案大家都很关心嘛，特别是年前有这个瘦肉精事件，嗯、大家都很关注，说到底怎么一回事，一定要查个水落石出。好、啊，当然要请行政院来好好说明。那昨天二月十九号呢，本来国民党团跟民进党团就说要今天 right now。啊，也就是今天礼拜二啊，开议第一天就要让承建人来立法院做实案专案报告啊。但是民众党团不同意，黄国昌委员不签字。国昌委员说不行，他希望他主张要礼拜三，就是明天加开院会，不可以用平本来院会的时间，我要另外加开一天。总而言之，不可以礼拜二，我就是要礼拜三啊。所以昨天协商破局哇，所以今天呢啊就没有实案专案报告。那到。目前为止呢，今天一整天下来后，呃，其实到底成建仁什么时候要实案专报，现在还是瞧不定。那所以这个事情等一下来跟两位聊。但除此之外，今天呃，立法院真的是很精彩，很多的火花。所以今天呢，呃，大概中午的时候呢，国民党就悲歌了，议事悲歌了四十分钟。好、呃，大家看新闻画面很多嘛，那这个。呃，这个国民党的的委员都拿牌子啊，到议场中间啊，要实安，要真相。那好，所以这个很多东西可以聊的，所以我们一层一层来，一层一层来哈。我来先请教亮君，就是坦白说，今天看立法院开议第一天，各党之间互动，我想大家本来都有心理预期的，就是说，呃，这个新的国会一组成。一定是各党都精锐进出嘛，所有声量王现在基本很多都进立法院了。哦，民党像黄姐很高声量啊，佩益也很高声量啊、哦，然后这个民民众党啊，这个黄国昌、黄珊珊、哦、也是精锐嘛，啊、哦、精英部队。那国民党徐小新、谢龙介、罗志强哈、哦、这些也是声量战将哦，王宏威啊，统统也都进去。所以大家本来就预期各党一定会在里面，为了博版面、为了抢声量，各自出招，大家都有预期。但我觉得今天这样子，这个悲歌这样弄到现在，我我我是觉得，呃，其实我觉得看的蛮烦，有点烦躁，我觉得有点真的是浪费大家的时间。因为你说每个政党如果有不同的意见，大家要互相争执，谁才是比较对的 ？OK， 那情理之中，这都是民主政治常态。但是现在不是不是国民党、民进党、民众党，大家都同意要請要尽速让陈建人。来行来立法院做实案专案报告嘛，然后让委员去咨询嘛，大家都同意的事情，然后现在就为了到底要哪一天让陈建仁来，一直搞不瞧不定，搞不定，已经从上礼拜吵到今天了，大概到明天也还没办法处理完。好，先预计韩国瑜可能礼拜四，可能礼拜四会召集党团协商，所以就是为了到底要让陈建人哪一天呃来立法院。做专案报告，然后接受委员咨询，三个党吵的不可开交，一路到现在。那国民党、民众、民进党本来都说就第一天，那民众党就说不要，要礼拜三。那礼拜三可能民民进党团也说不希不不不,不希望用加开院会的方式，我们就放到礼拜五。所以，先各党继续吵。那你怎么看这个今天这个新科的国会议会开议第一天各党之间的攻防
1: ？首先是呃，各个政党要求表现，或者是。新科立委进去，然后想要博新闻版面，<咳>这大家都可以理解啦。但是呢，你博版面有没有理由？有没有道理？这是人民都在看嘛？那你看说，民众党在吵说，到底要礼拜二还是要再加开来做实安案报告？其实这个事情我们在议会里面，我跟阿苗哦，我们以前我还是无党籍的时候，我还在时代力量的时候。我们针对呃要做专案报告的内容，然后呃这些题目在政党协商里面的时候，其实大家都会去讨论嘛，尽量说哎、欸、类似的题目合并在一起，然后有共识的我们就讨论。那如果呃其他的，我们可能就改由书面报告等等的，这尽可能都在政党协商里面去完成。当然，大家也会去争执说，到底专案报告要开两次还是要开三次。那其实这个在协商里面呢？这个呃，各政党的呃党鞭哈，也就是总召哈或书记长，然后扮演很重要的角色之外，议长要发挥一个很大的作用。所以你可以看到说，韩国瑜他有没有发挥这个功能？嗯，我觉得在这一次的这个石安的专案报告里面，可以看得出来，他他好像没有发挥这个功能，他就是。扮演这个呃嬉皮笑脸的角色，哎、欸、哎、欸、我的这个椅垫滑下去、啊，不
0: 好意思，不好意思哦，我我看着太<笑>太热情，椅子滑下去，<笑>我扶一下，我扶一下，
1: 这,这个不会帮助协商顺的进行啊，我的,<笑>我的天呐，有助于缓解肃杀的气氛，<笑>对，就是他只有缓解气氛，但没有办法大家好
2: 好开会了
0: ，好不好？协
1: 商有一个结果啊，有总
0: <笑>招，看着我的眼睛。<笑>看中的眼睛、啊，你看现在
1: 这样就没办法开会
2: 嘛，啊、不对不对？就是、就是、怎么不能开会？可以开会。<笑>
0: 来，请亮军委员啊，请亮军委员继续。对，不好意思，我的椅子坏了，<笑><笑>真的气死、欸！说主席，要把要改成站着？好不好
1: ？<笑>院长，你站着好了。对，就是你完全没有办法让议程推进。那。这些时间通通都是浪费跟消耗，然后同时也浪费委员自己的咨询时间嘛，所以我觉得这个都是没有必要的争吵。哦、那既然大家想要问，想要问石安问个清楚，那就赶快排进去，然后让行政院长、陈院长来做报告，然后你就在咨询的时间在台上问他嘛。对，那所以我觉得第一个是。呃，在野党的这些呃争吵跟争执，其实我觉得没什么道理，也很无聊。到底要在哪一天？哦、让大家都希望尽快。那再来就是，我觉得韩国瑜没有发挥呃院长去调和顶赖，或者是说以他作为呃对议事程序可能比较熟悉的状况底下，当然他第一次当院长啦，可能真的不熟。那他应该要来做最后的才事。那他并没有扮演这个角色，然后任由大家去吵，就会像今天这样闹哄哄、一团乱。包含今天在异常里面出现了不该出现的个人麦克风的时候，啊，韩、啊啊啊、院长居然不在他的座位上
0: 。好，这个就是我们接下来要来讲的。没错<錯>，这个亮君提到也是今天异常的一个焦点，哈，一大动态。就今天呢，国民党在背一个的时候呢，啊、呃，这个他们是有备而来了。那这个部分是包含国民党团自己带了喇叭跟麦克风进入议场里面，啊、呃，现场就喊啊，喊出他们的诉求之类之类。那因为立法院的呃各个委员，如果你在座位上像我们这样子对着你座位上麦克风讲话，哦、呃，有连接立法院的系统，他声音轮到你发言的时候，你声音才会放出来嘛。那包含这个媒体媒体区的媒体二楼上面的。这些摄影机才收到你的声音。那如果你<咳>平常在议常里面，你没有麦克风，你直接自己讲，好、哦、像这样子啊，啊，哦、这样这样，这个记者你在喊大声，记者他也拍不太到，只能看你好像你在那边讲一些话。那国民党为了今天要追求这个悲歌的效果，就自己带麦克风跟喇叭到议场里面。但问题说，按照立法院的《立法院议常安全维护及管理要点》第七点。会议时，委员不得携带麦克风、旗杆、棍棒、喷漆、弹类、汽油、刀械、武器、爆裂物等与意事无关的物品进入会场、啊。其实立法院是内规是有明文规定，说委员不可以带麦克风进入会场、啊。所以那个今天国民党这个行为其实就是违规了,、啊、了。那也因为这样的，在过程中呢，当国民党在背阁在拿麦克风的时候，其民进党一些委员上去去抗议这件事情。像我们看到我们的好朋友黄杰委员。哦，就上去，这个是要叫这个罗志强，好，不可以拿麦克风。就徐小青就冲上来了，就是，其我
2: 小心这我的麦。好
0: ，其实我听不太清，他没有在讲这我设计的了。我我们回去讲，这是我的麦克风。啊，其实对，其实我们听不太清楚他们在，因为我们，因为其实看媒体拍，我们听不到他们他们互相之间在在喊什么。但我就看到，就徐小青冲上来跟黄杰对峙，然后就是讲的很大声，就是。嗯，我我但我听不太到他他到底讲了什么，反正就看得出来很大声，然后呃可能讲说你干嘛之类的，哈，嗯、我我不清楚了。<笑><那>因为徐
1: 小欣有伸出手抓住黄杰
0: ，那黄杰后来就是有跟<手>也有跟他喊，那徐小欣声音真的很大，嗯、后来黄杰就是把手放嘴巴旁边，立法院不可以带麦克风，好这样子，好，反正就是大家意识之间的一个攻防，<笑>所以来请教阿苗，嗯、是很多人今天就在检讨你。啊，<哈>就是啊，是对不起，是我不够努力，就,就是苗博雅没有选上大安区的立法委员，让罗志强代表大安区人民进入立法院，<我>所以罗志强今天就违规啊、呃，带了这个麦克风进入一场肆意的喧哗啊、呃。那所以你怎么样看你的这个老对手、前对手、你的好对手啊、呃？罗志强委员今天在立法院的表现呢？
2: 首先要先跟全国关爱苗博雅、疼惜苗博雅的同胞再一次的致上歉意。好，虽然我的团队都已经尽了百分之一百二十的努力，但因为苗博雅个人不够努力的关系，好，所以今天呢，大家在国会里面能看到罗志强出洋相的这样子一个闹剧。好，那当然呢，我们也要鼓励我们的好朋友吴争是，好、哦，因为今天张世伦可说是毫无表现哦，啊，你有没看到他的人到底在哪里？好像
0: 没有，没有，没有发现他在哪
2: ？里。<笑>哦，是是是。那么今天这个罗志强啊，在新村新国会开工的第一天就出洋相，当然我们心里觉得非常的遗憾啊，因为他已经选上了啊，罗志强击败了苗博雅，成为大安区的立委。照理来说，他拿出来的表现应该要是比苗博雅当立委来得更加的好哦，啊，这才能够对得起我们大安区选民的托付嘛。是，那我想政党之间。议事攻防一场抗争，各凭本事，各显神通，我们都完全的尊重。但是你这个抗争呢？如果说你已经私自夹带的违禁品入场，好被你的同事点出来，啊，你竟然还说啊，你是不是意图要来骚扰我？哈、啊，所以才这样。我觉得这简直是，我很怀疑啊，连小学生会不会这样，我都很怀疑。啊。自己上课哦，夹带了一本违禁品的违禁的这个 BL 的漫画在书包里面。好、啊，到了学校之后呢，同学说：“哎、欸，你这个收起来，不然等下老师来又看到了。”你竟然说：“哦，你为什么要靠近我？哈、啊，你为什么要来抢我的漫画？”这是这样子心智的成熟度呢？我觉得是相当的幼稚的，好、啊，相当的幼稚。更何况旁边还有同学来帮腔：“哎、欸，你干嘛？啊，你想要对我们做什么？啊，你想要对我们抢墙做什么？那这个。”这不是我们期待的。我们开始看到国会议员的表现嘛？那后来呢？这个我在下午的时候就发了一篇文哦，我希望大家可以一起来为罗志强加个油啊！因为呢，这个毕竟他是我们大安区的委员，那我希望大家为他加油之后，他可以早日的能够熟悉议场里面相关的议事规则，早日的好好问政啊，让我们大安的选民都能够抬头挺胸、扬眉吐气。不要让人家来问说，哎、欸，怎么大安区的委员呢素质不好？那殊不知呢，到了我们现在录音前不久啊，他又立刻发了一篇脸书的文章说，对，没错，罗志祥固然有违规啊，可是你看陈其迈他以前有戴安全帽进入一场啊，然后我想说，哇，真的是太厉害了。因为刚才这个吴正已经跟大家报告了我们的这个异常的安全规范里面，它其实是正面表列的不能带进去的东西嘛，包括麦克风、嗯、克风旗杆、棍棒、刀械、爆炸物、汽油、弹类等等的嘛。嗯、那里面没有写到安全帽啊。<笑>罗志祥为了帮他自己夹带私货、夹带违禁品来辩驳，他甚至还把安全帽形容形容成一种很危险。对、啊，很危险的东西
0: 。他说：“呃，这个看，大家不会不知道，安全帽作为武器攻击人、智商，甚至致死的例子，所在多有。”<笑>嗯、安全帽是一种非常凶狠、<笑>非常凶险的武器
2: ，太可怕了！了未来走太大去的路上，预期这样这你刚刚讲这一段
0: 啊，罗志强你可以剪十支抖音影片，<笑>双标苗又在带风向、呃，安全帽明明非常危险，不要双标苗不检讨哦、呃，陈其迈竟然检讨罗志强，
2: <笑>是的，大家以后走在路上，<笑>如果看到有安全帽。你得小心了，你必须退避三舍，<笑>不然他很可能会伤害你啊！就是你有点不知道为什么这个人他的心智的成熟度能不能匹配得上能够为我们国家好好来立法的这样一个立法委员的成熟度呢？你就不要带那些已经被正面表列说不能带进去的东西嘛，像之前国民党带过水球啊，带过面粉啊，带过猪内脏啊，各种进去。啊，我们大家也没有说你们国民党违规啊，对不对？以后罗志强你也可以左手拿一组猪大肠，右手拿一组猪心走进去也可以啊，也没有黄杰也不会去抢你的猪大肠啊，对不对？重点是白纸黑字写的，你都可以违规，违规了之后呢？哎、欸，你好歹就是跟大家毁节系列嘛，不要禁嘛。啊，且果现在竟然说哦、啊，那你戴安全帽也不行。好，那我觉得这样子的态度其实。我看了是深深的自我检讨了，觉得说啊，我怎么努力不够，<笑>导致国会今天有这样子一个这么厉害的委员的出现呢
0: 、啊？嗯，是，虽然这个刚刚是我带起检讨你的风向，但我突然一想，<笑>糟糕了，阿、啊、苗一直在那边检讨，那我也要那边检讨，对不起大家，没他没什么表情，呃、都是无真的作为、啊、还不够，选战中的成果还不够好。啊，所以今天没有办法在立法院一起哈，这个跟大家去并肩作战，我们继续加油了啊！未来还是希望可以有机会哈，这个为我们选区的呃这个选民人民一起来发出一个更好的声音。好，这个是立法院今天新的动态了，所以当然大家很关注呃新国会的组成嘛。那我觉得有一点比较大家持续关注，就当然国会这些呃等于是这一些新闻后、哦、说冲突的画面，不论是。呃，哎、欸，委员之间推挤啊，或者说未来有可能委员会咆哮，太离谱了啊，太夸张了啊之类的，这些都是呃很有画面的冲击力跟张力。但是，我想最后重点还是呃，透过立法院的运作，到底我们的社会有没有因此变得更好？为什么我最后再拉回来这件事情？因为其实我相信全国人民都非常关心此案嘛。我讲这话应该不会有人特别去反对。我相信现在如果做一个民调，你认不认为政府应该要呃……加强啊，严、哦、加把关，实案，大家一定都投，一定这个八九成大都是，大多数要要要要嘛。那立法院作为监督政府的最高的民意机关，那立法院要去检查政府有没有好好的把关实案，说要请行政院来做专案报告、哦、过去八年到底对实案做了哪些强化？哦，瘦肉精事件到底也查个水落石出了没？那这个我们也认为是好事。但问题是说，立法院现在各党基于自己的。呃，一些各自的盘算哦，这个可能有人觉得说我要主导议程，我不要跟着大党走，等等等等。现在还是卡住嘛？那在这个立法院大概各党互相卡住、互相角力的过程中，时安还是没有做专案报告啊，我们还是没有厘清台中瘦肉精的真相到底是什么、啊。所以这个事情对帮助台湾这个国家变得更好，今天立法院一整天走下来，各党之间角力还没有真的帮我们社会在推进。所以，我希望大家在看这些新闻，一边看这些冲突性的场面。看这些肢体动作，看未来有人大声。重点还是要回到说，哎，那这个党，这一个政党，一个委员，他的表现到底有没有帮人民做事？到底有没有帮助社会更好？我觉得这个是大家最终我们看新闻还是要回到这一个呃最核心的重点上。好，这个是今天立法院动态了。那那这个聊完立法院，我们最近也来聊一下最近台湾跟中国之间其实各自角力的行为是相当的多了。那呃，我相信在吴畏林上台前，中国方面呃可能不会停止这样的动作。未来类似的事件，好、哦、去试探台湾方的底线，去试探可能甚至是新政府对两岸之间处理事情的态度，他的手腕的软硬啊，可能中国会不断出招。最近两岸之间，台湾中国之间议题很多，包含说从中国率先啊、呃、片面的宣布 M 五零三航线开始，冲击了台湾跟呃中国之间的飞航安全。也冲击了我们的国安。再来，台湾这边，我们的交通部观光署啊、哦，宣布说暂停暂停原本要解禁让台湾这边组团去中国观光，好、哦、这件事情暂缓了。那到后来前前几天，有中国的三无渔船，也就是没有没有船名、没有船籍登记啊、哦，也没有船舶在港的记录啊，这样的等于是黑船了、啊，就是一个黑一艘黑船。闯入台湾的这边的水域，然后海巡要上去拦截，那这艘中国籍的黑船拒检，哦，所以后来两名中国籍渔工因此哦这个落海，那致死这样的状况。到昨天晚上最新，中国的海警是片面的，针对金夏这边的呃我们台湾的游艇哦，在观光客在旅客的游艇，突然要上去登船搜索，搜了半小时，所以在这一来一往之间，你看到两岸。呃，台湾跟中国之间互相不断的彼此在呃出招，或者说中国在用很多方式回应你。一方面，他要维持他的一个态度，要表现出他强硬的一面；一方面，透过这样不断的呃片面的去改变现在的现况，包含中国现在宣宣布未来中国海警巡检金下水域登船检查要常态化，这都是中国内海，好常态化内海化，他测试你政府能不能接受这个事情，你对这样的压力会有什么回应？这样的状况未来可能会越来越多，所以现在请教阿苗怎么样看？从现在开始到520这段时间，很有可能中国会透过这种不断密集的刺拳哦，每次其实都不是就是说会立即造成重大危害的事情，但它不断的施压，嗯，啊，极限施压来去试探你的反应，然后来去看，哎，你新政府会不会未来你在主权上，哎有我可以突破的地方、哦，啊有我可以逼你妥协、逼你就范的地方，是怎么样看现在台湾跟中国之间？情势有渐渐升温这样的状况
2: ，我想从包括在地方大选的时候，其实也有几次嘛，这个无人机哈飞到我们的军事阵地的上空等等的，然后还有这个呃所谓的气象气球哈，这个打到无限高的高空哈，还有最近其实，在总统大选前，当然不知道大家有没有注意到，就是所谓的发射卫星的火箭。脱离了预告的航道，又经过了台湾上空，哈、哦，这个种种事情，一直到现在的这个借由一艘三无船舶翻覆的意外，好、哦，要来寻衅滋事，要来骚扰台湾的民船，<咳>应该有越来越多人可以感受到，中国其实它就是一个不断的在找你麻烦，不断的挑衅你的一种小混混的做法了、哦，就是它也不会说要对你发动战争或是任何正式的攻击。但是他就是不断的戳，不断的戳，他就是期待有一天能够戳到一个好、哦、见缝插针。这时候真正的戳到你这个呃破绽里面去了之后，他要引导的效果是什么？我觉得大家可以仔细去思考，他要引导的效果是什么？我认为他要引导的效果是他希望有一天，当他的这个见缝插针的针戳到了压力点上，造成的是台湾社会的大乱，造成台湾社会的分歧分裂，引发了台湾社会。内部的动荡之后，让台湾自己阵脚大乱。他要的效果其实是这个，所以反推回来，我们要做的准备是什么？我们要做的准备就是，不论他怎么搓，我们的社会不会乱。这就是最基本的，你要抵抗他这种所谓的灰色挑衅，好，一种最基本的心法。那可问题是？你要做什么准备，会让你的社会不会乱啊？过去大家都以为国防就是呃，像美国军购啊，哈、啊，这个多购买一些这个战车啊，买一些飞弹啊，台湾自己做飞弹啊，自己做海空号、国建国造、啊，国防自主啊，等等，这些都是很重要的国防的部署的一部分，我们一定要持续的做。但是过去长期我们都忽略了一块啊，叫做民防跟新防，就是民间的防卫力量以及心理上的防卫力量。这是我们过去一直忽略的。当然，我自己觉得有一个背景，是因为台湾哈，从一九八七年解严之后，我们走出了那个威权时代，所以一提到新房，大家都会想到老掉牙的什么飞谍就在你身边啦、啊。哈<笑>、啊，请小心月台的奸细啊<笑><笑>奸细就在你身边之类的这些，不错，蛮幽默的。我每次在搭高铁的时候听到，都觉得这种戒严氛围
0: ，有细作，
2: 对,對，要小心细作啊，这些东西。然后，所以我们反而很长一段时间疏忽了“人人都要有心防”这件事嘛，就大家都觉得说啊，好没那么严重啊，不需要去觉得说随时中共都在刺探我们，在试探我们哈、哦。嗯，可是我觉得。现在我们也必须要体认到一个客观的事实，就是我们的百工百业随时都有可能会成为中国要来挑衅的对象。就中国，它不会直接挑衅我们的国军，像刚才我们提到的，我们海巡署为了追捕一艘身份不明、没有船名、没有编号、没有国籍、上面什么都没有的三无船舶，那它意外的翻覆之后呢，中国马上哦。很聪明哦，他们马上就说：“哎、欸，这艘船是中国人。哦”哈，所以我以很奇怪，他怎么知道是中国人？上面什么都没有啊，你怎么又知道了？你马上就知道了，这个人还没找到，你就知道他到底是哪里人呢？这不是很奇怪的一件事吗？但是，总之他们认领了，哈、哦，就说这是我们的船，然后马上就要开始说我要加强中国的海警在巡逻，而且立刻登船。哈、哦，我觉得这是一系列的想要来挑衅我们的作为。而他选择挑衅的对象，抱歉，不是中华民国台湾的国军，甚至也不是海巡署，他直接针对了一艘民船做挑衅。为什么？因为他就是吃定了这艘民船不会知道怎么应变呢。这个叫什么？跟让子弹飞一样啊！开心的吃着火锅，啊、唱着歌，唱着歌，坐的船出去了，突然就被马匪劫了。啊、了对，那这个时候怎么办呢？马匪叫你停下来让他检查啊，你能不给他检查吗？好，那他透过了这个民船意识之间不知道该如何应应的这个空隙之后呢，登上了我们的船舶。<咳>那大家知道，船舶其实是领土的延伸嘛？就是说，中共的海警、中共的武警，在没有经过我们政府的允许之下，进入了我们的延伸出去的领土，登上我们船舶，为我们台湾就出了一个大难题哈。所以，从这个案例里面，整个过程你倒推回去，其实我们需要的是什么？我们需要的是政府给。航行在这些离岛外海，航行在金马，甚至航行在澎湖这一些所谓的离岛的这些船舶，民间的船舶，你是不是必须告诉他们说，如果遇到了中国的海警把你拦下来，你可以怎么应应，嗯、才可以避免了被强行登船检查这样的状况？因为你不讲，其实民间他不会自己去形成这样的知识，民间不会去形成这样的 SOP， 民间不会去形成这样子的反应嘛？那同样的会被锁定的，难道只有离岛的船公司、离岛的民船吗？我认为当然不止。哦，包括我们的国军，前这个前年无人机飞到军营上空，结果阿兵哥拿石头出来丢，嗯、这什么意思？他拍到了影片之后，马上回去哇，大肆宣传啊，说你看这个台湾的军人是这样，然后又要破解我们新房。为什么这样？因为你军队里面根本没有一个。看到不明无人机在军营上空的时候，你该怎么破解它的一个作业程序嘛？所以无所适从。好，那回过头来，就是我觉得还是必须面对啦，不管在520前后，我们的政府能不能够赶快的列出我们容易被攻击的脆弱点，不是只有国防上、国防设施的脆弱点，而是你的台湾的百工百业被锁定成为中国要来挑衅的对象的时候。民间的这些公司、民间这些机关，或是民间的个人，可以怎么应应，政府有责任要告诉大家这件事情
0: 。是<咳>，所以呃，确实啦，因为接下来我们其实大家看，像我们自己也可以预期到说，哎、欸，未来可能中国这方面的小动作，或者是说它的相关的手段，哦，这种灰色战术，我们讲撒西密战，呃，不对。呃，萨拉米战术，不是萨西米哈、啊，我们要讲说少
1: 蛮多。对，我们要讲说什么？萨拉米战术
0: ，萨拉米战术，好，这是一个真的真的有这个名词，就是切香肠战术。但是
2: 其实萨西米也是类似啊，嗯、对，其实差米多。沙米都类似、啊、这
0: 萨拉米战术就是说啊，这个意大利这样的意大利腊肠很薄嘛，啊，所以这是真的有这个词，就是说，好，我我每次呃都试探一点，哎、欸，这次违规一点点，下次多违规一点点，哎、欸，下次再多一点点，好，我就看你什么时候要抓狂，好，这个叫萨拉米战术。我刚不小心讲成沙西米战术，嗯、<呵>但沙西米有些也是要切很薄，<笑>没有错。所以呃。<笑>应该也可以，<笑>对啊，啊，哎、欸，这不错。我们现在讲食物，下这就说，嗯，两军。台湾亮的台北市议会发起一个 nigiri 战术，然后阿苗直询让蒋万大呼受不了，这就是 wasabi 战术
2: <笑> n i g 战术，你要你要怎么样，好<笑>吃怎么样？<笑>
0: <笑>就是那个我们的直询很饱满，啊，<笑> oh、<my S 2> 一提就像一个很厚的 n i g 一样，就<笑>吃个十个就受不了了，啊之类啊，硬要硬着，啊<笑>，对，所以。这个确实，呃，我想这方面政府也需要呃加快的来应应了，因为其实大家也都预期未来可能会有这方面很多在灰色地带的这些等于是隐性的冲突可能会增加啊，所以我们都需要哦提前有这样的一个相关的准备。好啦，因为今天时间也差不多哈，我们今天的这个呃节目差不多就跟大家聊最新的时事到这边，那也小拜托大家哈，我们希望呢这个随着立法院。啊，新的会期开始了。虽然这次我们仁爱路四段五百零七号三分之二的人没有成功挺进立法院，啊、但是我们还是密切的要关注立法院动态，好帮大家一起来继续监督立法院。希望我们能够透过大家一起关注，能够把我们立法院的品质未来也持续的提升。好，所以要拜托大家持续锁定关注我们的节目啊，仁爱路四段五百零七号，我们有在 Pocket 上有上 Pocket。然后我们的直播啊，每个礼拜一的晚上九点啊，然后我们的节目现在也有在广播啊，这个报道联播网啊，每个礼拜六晚上也有播出，所以希望大家再多多帮我们把我们节目分享出去，好，分享给你身边的亲朋好友、同事、同学。好、哦，跟他们说，哎，想来轻松的，哦，听一下最近有政治有什么新的时事，啊、哦，有一个很好的频道，很好的节目，仁爱路四段五百零七号，啊、哦，有吴真、亮君、阿苗，啊、哦，都会来跟大家分析最新的政治上的动态。好啦，谢谢各位听众朋友今天的收听，这里是仁爱路四段五百零七号，我是主持人吴真，我是阿苗，我是亮君，我们下期再见，拜拜，拜拜 <bye>。Bye bye